0: Instituto Net Claro em Bratel. O jornalista e consultor ambiental Maurício Waldman reúne em livro 12 dicas de ecologia doméstica, originalmente publicadas na revista Ambiente Urbano. Nesta edição, o Instituto Net Claro em Bratel conversa com o professor ele fala sobre a noção do lar como espaço de resistência frente ao estímulo ao consumo e à consequente geração de lixo.
1: Então tudo aquilo que a gente faz, dentro ou fora de casa, inclusive, mas como estamos falando da casa, é muito importante, até porque a casa é basicamente o espaço onde você reproduz sua vida, seu cotidiano, suas relações sociais, suas relações com a economia, com o mundo e com o país.
0: Waldman considera espantoso que o volume de lixo continue aumentando mesmo diante de uma economia estagnada.
1: Nós tivemos uma retração muito profunda a partir de 2014. Então, a economia brasileira ou parou ou cresceu muito pouco. Mas, surpreendentemente, enquanto a, a economia para e a população cresce 0,8%, o lixo cresceu 1,7%. O Brasil hoje em dia é o quarto maior gerador de lixo do mundo. Mas não é a quarta economia do planeta. É a oitava ou nona, há quem diga que é a décima, depende também do parâmetro. Mas quarta do mundo não é. São Paulo é a terceira metrópole em geração de lixo no globo terrestre. Só perde para Nova York e para Tóquio. Só que São Paulo não é a terceira cidade mais rica do planeta. O PIB urbano de São Paulo é o 13º, 14º, 15º ou 18º, depende da estatística, mas não é o terceiro. Nós estamos gerando mais lixo que deveríamos, estamos gastando mais água do que seria possível. Isso tem que parar, não é possível, tem que ter uma política de preservação de recurso hídricos, de gestão de lixo e da energia, mas que também passa não só na esfera do estado das empresas, mas também pela tua casa.
0: A vida é grana em São
1: Paulo As pessoas fazem essa relação, quanto mais rica a pessoa é, mais lixo ela produz, quanto mais envolvido o país, mais lixo ele coloca no aterro, coloca no incinerador. Isso não é verdade. Ou é uma verdade até certo ponto. Se qualquer pessoa hoje em dia for numa feira, por exemplo, e comparar a feira de hoje com a feira de 10 ou 15 anos atrás, você leva tanto o plástico da feira... Quanto estaria, estaria levando de um supermercado há 10 anos atrás. Então o que acontece? A feira passou a adotar o padrão do supermercado. Você compra carne lá na feira, o cara embala no quê? Uma bandejinha de isopor, passa plástico filme, é igualzinho a um supermercado. Isso não acontecia na feira. Não acontecia na quitanda. Por quê? Porque tem um padrão cultural que vai sendo construído pouco a pouco, que estimula as pessoas a gerarem lixo, gastar inutilmente matéria-prima, gastar recursos sem ter a menor noção.
0: Para o professor, vivemos em uma sociedade que estimula o excesso de empacotamento.
1: Um bilhão de sacolinhas plásticas por dia que são descartadas no planeta. Minha gente não tem planeta para isso. Sinto dizer. E não vem com essa história de plástico biodegradável isso é uma forma de plastificar a natureza. Não é porque degradou que ele sumiu. Ele está fragmentado em partículas muito pequenas, mas estão entrando na água, estão entrando na comida, estão entrando em tudo quanto é lugar, no ar. Então o essencial é você fazer a, a, aquelas coisas que a vovó fazia. Semente, 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 semente. Se não mente, falha a
0: verdade. De que árvore você nasceu?
1: A vovó estava certa Vai comprar litro e leva o frasco vazio E volta com cheio Minha mãe ia na feira comprar ovo Que é uma espécie de engradado com metal Que o... o japonês colocava lá os ovinhos Não tinha estojo de ovo Não existia isso né? ou, ou ele entregava ovo com serragem tinha outros processos Ninguém morreu por causa disso Ninguém. Nós temos que acabar com essa obsessão por embalagem que nós estamos tendo, porque isso não vai levar a lugar nenhum.
0: Na ecologia doméstica, o excesso de embalagens pode ser combatido com essas e outras mudanças de hábitos.
1: Se a gente tem hábitos de poupança doméstica, então o que acontece? Você está gastando menos energia. Vou dar um exemplo simples. O meu chuveiro ele é regulado com um aparelhinho que eu comprei, é, menos eletricidade, menos hidrelétrica, menos linhões, menos fios de cobre. Já me encantou, já comprei a ideia. Não é por nada, não. O meu, meu consumo de eletricidade em São Paulo, aqui na minha casa, caiu 30%. Com medidas de economia de chuveiro, que é um grande vilão é, do consumo energético doméstico, é o chuveiro. É, chega entre as 6 e as 9 horas, os relógios das hidrelétricas estão dando pirueta, porque aumenta o consumo, porque está todo mundo tomando banho. Por exemplo, na Suíça, você só pode usar a máquina de lavar roupa à noite. Por quê? Porque você não para de produzir eletricidade. A água está passando e está gerando, não é? Então, para não sobrecarregar, tem uma lei que te obriga a usar a máquina de lavar roupa à noite, que é o que eu faço, que é quando o pico está em baixa. Então, eu faço minha parte usando, por exemplo, a máquina de lavar roupa à noite. Todas as centrais elétricas estão funcionando na baixa. Então, se todo mundo fizer isso, ajuda a manter uma média de uso mais racional da, da energia.
0: O cidadão sozinho não muda o mundo, mas o mundo não vai mudar sem a atuação de cada cidadão.
1: Também vale a pena lembrar que o cidadão, nessa questão da casa, é como se fosse um banquinho. Porque um banquinho tem três perninhas, né? Se você ficar sentado num banco uma perna só, você cai. Um banco com duas não dá certo, tem que ficar equilibrando. Se você sentar legal, tem que ter três o meio ambiente é a mesma coisa, é uma analogia que eu faço. Um banquinho da ecologia tem que ter três perninhas, três. Uma perninha é o Estado atuante. A outra perninha é a sociedade participante. E a terceira é o cidadão consciente. Então, se não tiver as três atuando, claro que não vai adiantar só o cidadão fazer a parte dele. É importante que ele faça mesmo que o Estado não faça dele e mesmo que a sociedade não entenda. É assim que eu acho, por exemplo, aqui em casa. É, e muita gente também.
0: Ruas, todos da batalha. Nas nossas mãos, as linhas de uma nova evolução.
1: É, é incrível que as pessoas que não falam de ecologia não queiram falar de economia. Tem que falar de economia. As palavras têm a mesma origem, não é à toa. Economia de Óicos nomos, do grego, ordem da casa oikos logos né, do grego estudo da casa, quer dizer uma economia, para ser economia de verdade tem que ser ecológica e ecologia de verdade tem que ser econômica também
0: Atitudes responsáveis no lar podem ajudar a resguardar os recursos naturais, além de estimular a reutilização dos rejeitos e reduzir os volumes dos descartáveis. Ações como essas são encontradas entre as Dicas de Ecologia Doméstica, de Maurício Waldman. O livro está disponível para ser baixado gratuitamente em link no texto que acompanha este podcast. Com o apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Nete Claro em Bratel.